0: Grand philosophe, poète dans l'âme La politique pour lui est comme un grand roman d'amour Vous écoutez Antoine Robitaille là-haut sur la colline Tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs du bureau politique nous propose un retour sur la semaine à partir des dossiers qui l'ont occupé Aujourd'hui, c'est autour tour de Donnez-moi des roses, mademoiselle Car j'ai rendez-vous c'est très important, choisissez-les-moi.
1: Mais bonjour Patrick Bellrose. Bonjour Antoine.
0: Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Annonce importante sur l'autre colline, <rire> aujourd'hui, de Jean-Yves Duclos qui risque vraiment là, cette annonce de de relancer le débat sur les compétences. Jean-Yves Duclos, évidemment, c'est un ministre fédéral, ministre de la Santé.
1: Exactement. Puis je ne sais pas comment commencer, Antoine, ce matin. Est-ce qu'on euh, est qu dit nouvelle chicane Québec-Ottawa? Est-ce qu'on dit M. Duclos a ouvert une canne de verre, une boîte de Pandore? Ouais. On peut utiliser les, les termes et les clichés. Il y a clichés. un choc
0: métal sur métal qui s'en vient, comme disait Jean Lapierre. On
1: peut utiliser tous les clichés parce que c'est ce qui va arriver. Ouais. Euh, Monsieur Duclos, ben, premièrement, a annoncé 2 milliards pour aider les provinces à rattraper le retard dans les chirurgies durant la pandémie. Ça, disons que c'est la, la nouvelle la plus, la plus simple, la plus facile, celle qui va mieux passer. Par contre, le ministre fédéral en a profité pour dicter cinq priorités qui vont désormais être la base des négociations Québec-Ottawa. En fait, Ottawa-Province, avec toutes les provinces du Canada. Oui. Oui. Euh, pour les transferts fédéraux, pour euh, le financement par Ottawa de services de santé. Euh, et ça, évidemment, ça ne passera pas ici à Québec. Déjà cette semaine, M. Legault et Sonia Lebel euh, déploraient, dénonçaient l'entente les, les, entre le PLC et le NPD parce que ça empiétait sur plusieurs champs de compétences. Provincial, notamment avec euh, l'assurance médicaments euh, et aussi euh, les soins dentaires. Oui. Et, et donc, déjà, <rire> déjà, ça venait irriter les cacistes ici à Québec. Et là, on vient dire, bien, voici désormais les cinq priorités qu'on va utiliser pour euh, vous envoyer de l'argent pour financer la santé, qui est évidemment une compétence provinciale. Je vous les nomme, ces cinq priorités-là. Mm -hmm. euh, comme on disait, il y a retard dans les chirurgies, donc combler le retard dans les chirurgies et... Aider les travailleurs de la santé. La deuxième, accès à des soins de santé. Troisième, soins de longue durée et soins à domicile. En numéro quatre, santé mentale et drogue. Et la cinquième, données médicales et télémédecine. Tu vas me dire tout ça, c'est bien large, c'est bien vague. Ben oui. Ça l'est en effet. Le diable est dans les détails. Comment on va négocier? Est-ce que l'argent, est-ce qu'on va déterminer quel montant, quelle proportion va dans chaque catégorie, par exemple? Mm -hmm. Est-ce qu'on va dire, ben, voici, pour les soins de longue durée, il faut par exemple mettre des normes nationales, comme M. Trudeau veut le faire. La grande question va être là, euh, et surtout, ben, Québec j'en veux pas de conditions. Québec dit « envoyez-nous un chèque », tout simplement, sans aucune condition. Et il faut quand même souligner que l'annonce de M. Duclos vient à quelques jours de la grande annonce de la refondation de la santé par Christian Dubé. Euh, on a l'impression qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, donc <rire> ça se peut que ouais. ça fasse réagir
0: ici C'est peut-être un lien. Hein? Ici à Québec, en effet. Mais je trouve que la, la réponse initiale de Sonia Lebel sur Twitter n'est pas, comment dire, elle n'a pas déchiré sa, sa chemise. Hein? Elle, elle a dit, ça représente, euh, cette annonce, un premier pas temporaire concernant la contribution financière du gouvernement fédéral dans les soins de santé. « Notre demande demeure une augmentation récurrente et sans condition des transferts euh, canadiens en santé. » Donc, le mot « sans condition » est là.
1: – Exactement. J'ai l'impression et... qu'elle se garde une marge de manœuvre en disant oui. « de façon temporaire, c'est correct, mais on veut sans condition. » D'ailleurs, ce à quoi fait référence Mme Lebel. Donc, c'est la proportion du financement euh, des, des soins de santé. Pour l'instant, le fédéral finance 22 oui. les provinces, Toutes les provinces du, du Canada demandent d'augmenter ça à 35
0: C'était 50 au début en du effet. système de santé dans les années euh, au tournant des années 70.
1: En effet. Pour le Québec, c'est 6 milliards quand même. Et... Sur un budget santé-services sociaux d'environ 60 millions, c'est quand même important. Milliards, oui. Milliard, évidemment. Euh, c'est quand même important. Donc, euh, donc, je prédis, malgré la, la première réaction plutôt euh, timorée de Mme Lebel, je prédis qu'on va avoir des, des réactions assez, euh, assez vives ici.
0: Ah oui, ah oui c'est certain. À Québec. Avec Et... raison. Alors, moi, je pense que c'est avec raison, là, parce que... Je ne pense pas que le gouvernement du Québec va dire, par exemple, au fédéral la manière de, de, de gérer ou va dicter au fédéral la manière de gérer, euh, par exemple, le, le conflit en Ukraine. <rire> Est-ce qu'on dit tant... à Mélanie Joly quoi faire? Est-ce qu'on dit... Euh, Comment dépenser
1: par... le budget en défense, en
0: effet. Oui, ou mieux protéger les, euh, les, les consommateurs euh, pour ce qui est des cartes de crédit, ce que le gouvernement fédéral euh, tarde à faire, ou les, les paradis fiscaux. Il y... En tout cas, il y aurait plusieurs euh, choses que le gouvernement du Québec pourrait faire pour... Euh euh, s'il si, si faisait la même chose, donc s'il si envahissait les champs de compétences euh, fédéraux dans l'autre sens. – Mais
1: clairement, M. Duclos déjà voit que ça peut mener à des, euh, des gardes mots, des chicanes euh, provinciales fédérales. Euh, il a cité euh, Monique Bégin, euh, ancienne ministre fédérale de la Santé, et il a dit... – De Pierre-Éliott Trudeau, oui. <rire> Il a dit il n'y a rien de plus con contre-productif. En fait, il a fait un lapsus. Il a dit il n'y a rien de productif, mais... – Bien oui, il a fait un lapsus <rire> sur cette question-là. – On se demande ce que Freud en aurait pensé, <rire> Mais il a dit, au final, il n'y aurait rien de plus contre-productif au Canada qu'une guerre de chiffres entre deux paliers de gouvernement. Oh. Euh, et j'aimerais te faire jouer une clip où euh, notre collègue Raymond Fillon lui a demandé euh, à quel moment vont commencer ces négociations-là entre Québec et Ottawa. Et dans la réponse, il y a quelque chose d'intéressant. Je te laisse l'écouter.
0: Durant deux ans, on a vécu euh, non seulement une période historique dans l'histoire de la santé publique euh, au Canada, mais aussi une période historique en matière de relations entre les provinces, les territoires et le gouvernement canadien. Et on a pu démontrer que cette relation pouvait mener à des euh, avantages majeurs pour les Canadiens, incluant évidemment les Québécois.
1: Donc, c'est intéressant quand même, on se sert de la pandémie. On dit, mais pendant la pandémie, il y a eu une belle collaboration entre le fédéral et le provincial. <rire> oui. On a envoyé de l'argent, on a bien travaillé ensemble. Hey, euh, ça fait penser
0: à, à la guerre, ça. Euh, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, le, le fédéral avait concentré beaucoup de pouvoir. Puis après ça, il dit, bien, on a appris à travailler ensemble, on va garder les pouvoirs.
1: Vous voyez, ça s'est bien passé <rire> pendant deux ans. Donc, pourquoi, pourquoi cesser maintenant euh, je veux dire quand même que M. Duclos, euh, donc, quand il s'est fait questionner par, par notre collègue Raymond Fillon, a dit « Évidemment, on va respecter quand même les juridictions. Il n'est pas question qu'on aille micromanager euh, l'argent de façon dont on s'est dépensé. Mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même un petit mot sur l'enveloppe qui dit « Ceci pour la télémédecine, ceci pour les soins de longue durée ». Ça va faire tout un débat en perspective.
0: Il a parlé des trois R. Oui, les trois hein? R, le respect. Cette collaboration doit s'exercer dans le respect des juridictions et des compétences de chacun des paliers de gouvernement. Elle doit aussi être axée sur la responsabilité partagée de chacun et mettre l'accent sur les résultats. C'est ce que j'appelle la règle des trois R. Respect, responsabilité, résultat. Exactement. <rire> C'est quasiment poétique. Deuxième sujet maintenant, Patrick. Il y en a qui trouvent ça lassant, mais il y a des interpellations tous les vendredis quand ça siège. Puis, les interpellations, c'est comme une grande période de questions étirées avec un seul ministre. Moi, je trouve toujours ça intéressant, les interpellations. C'est sûr que c'est parfois un peu répétitif par rapport à ce qu'on entend toujours. Mais ce matin, il y avait quand même euh, Carlos Lettau et Éric Girard. Donc, Carlos Lettau, critique libéral en matière de finances. Et euh, Éric Girard, il y a d'autres députés qui s'expriment, mais euh, c'est principalement ces deux-là qui sont entrechoqués.
1: – Exactement. Puis, c'est toujours intéressant de voir deux, deux personnes deux élus, de haut niveau comme ça. – Oui, deux, ça. deux économistes qui ont fait euh, des grandes carrières euh, dans, le niveau, dans, le niveau, dans le milieu des banques, plutôt, euh, et qui parlent d'économie... Oui, – C'était le parle... choc
0: des banquiers, tu as raison.
1: <rire> – Et qui parlent d'économie, de, de théorie, de vision à long terme. Et euh, je dois dire que euh, c'est pas nécessairement encourageant, Antoine. – Non, hein? – Pour commencer, je vais te demander... Ton 500 là, que la CAQ t'a promis, qu'est-ce que tu veux en faire? Qu'est-ce que tu prévois en faire? Hey, c'est une
0: bonne question. J'ai pas pensé à ça. Hey, Je pense que pour des gens qui ont mon revenu, c'est un peu du luxe. Là. Euh, donc, un 500 euh, j'entendais quel chroniqueur dire euh, « Il y a des gens pour qui ça va être. Allez, fais-le un filet mignon. <rire> » Tellement que le Parti québécois, lui, a proposé de le donner à des œuvres de charité.
1: Ben, ben, c'est justement, j'ai posé la question sur Twitter, j'ai posé la question autour de moi. Oui. Puis, il y a vraiment un large éventail de réponses. Il y a des gens qui disent, ben, moi, je paye l'épicerie. D'autres qui disent, je vais payer la carte de crédit ou la marge de crédit. D'autres qui m'ont répondu, je vais finir mon sous-sol. Évidemment, ça ne paye pas tous les travaux, mais ça, mais aide, mon à, Dieu. ça aide à en payer une partie. Euh, et d'autres personnes pas, qui, coûte pas cher. qui vont l'économiser. <rire> Je te pose la question parce que... vois je... qu'est-ce que tu vas en faire? Je ne sais pas non plus. En fait, moi, je pense que je vais mettre dans mes rêves, hein. Mais ça, c'est mon petit ah, côté... Euh,
0: c'est ton mon côté écureuil. côté
1: conservateur fiscal. OK. Oui, mon côté écureuil, exactement. Écoute, je te dirais que je conseille aux gens de le garder côté bien au chaud, ce petit chèque-là, parce que l'année et les quelques années qui s'en viennent sont... Pas nécessairement en Rose. J'ai bien écouté euh, surtout M. Leitao, qui, qui était plus pessimiste. C'est un peu son rôle aussi euh, en tant que député libéral je, dans l'opposition. On tente un peu de, de montrer que le gouvernement n'est pas nécessairement prêt euh, pour euh, les années qui s'en viennent. Mmh. Euh, mais on entre dans une période d'incertitude économique. Ça, c'est le moins qu'on peut se dire, c'est sûr et certain, avec l'inflation liée à la pandémie qu'on vit présentement, avec aussi la guerre en Ukraine qui crée un choc sur le pétrole. Rien de nouveau là-dedans, mais quand on se projette un petit peu, ben, Éric Girard dit, écoutez, en général, on sur une courbe normale pour un prévisionniste, on a un 10 de chance de récession. On se dit peut-être le 10 Il dit présentement, on est à 25 Oui, Mais M.
0: l'État, c'est un prévisionniste, c'était son métier Mais là, c'est
1: Éric Girard qui s'exprimait. Oh, pardon. Il disait, en, en, pré, en prévision du budget, on a refait nos chiffres, on a regardé, et c'est une chance sur quatre environ d'une récession. Une chance sur quatre, c'est pas énorme, mais c'est quand même pas... Euh, oui. quand même pas... Euh, ton petit côté conservateur fiscal, <rire> euh, prudent, doit être euh, ébranlé. Hein, mais ce que Carlos Lethal a souligné, enfin, souligné c'est qu'il y a aussi un risque assez important de stagflation. terme que je ne connaissais pas, je vais bien franc avec toi, mm -hmm. qui signifie stagnation et inflation ensemble. Donc, euh, on peut écouter euh, M. Lethal qui va expliquer En fait, c'est quand la croissance économique est plus basse que, euh, que l'inflation. Mmh.
0: C'est ça, c'est écoute... arrivé dans les années 70.
1: Exactement. On écoute M. Lethal qui... Euh, il mieux que
0: moi.
2: On pourrait se trouver dans une situation de croissance économique euh, relativement faible, donc une croissance économique, de disons, de, 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 de 1%, euh, euh, et un taux d'inflation qui resterait quand même élevé, ça veut dire quoi Ça veut dire 3, 4%. Euh, quelque chose qu'on n'a pas vraiment vécu depuis très longtemps, euh, et je suis pas certain qu'on ait... Euh, qu'on est préparé euh, au Québec à faire face à une telle chose. D'ailleurs, une personne que M. le ministre connaît certainement très bien, euh, son, son, son ex-patron, euh, le PDG de la Banque Nationale, euh, avait, dans une entrevue à la presse récemment, avait parlé de ce qu'il qu qualifie la nouvelle géoéconomie. Euh, D'autres personnes aussi, commencent à parler de, de, de ce genre de situation dans laquelle nous nous trouvons, et qui demanderait... <coughs> de la part des autorités publiques, euh, une nouvelle approche en termes de politique industrielle, une nouvelle approche en termes de, de, de politique publique euh, pour que l'économie du Québec puisse euh, continuer de, 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 de prospérer dans un tel environnement.
0: J'en discutais justement de la stagflation avec euh, Carlos Lethal cette semaine à, à l'émission. Puis euh, dans les années 70, la solution qui avait été défini pour combattre l'inflation, c'était le contrôle des prises et des salaires. Or, comme M. l'État l'a bien dit, ça a été fait un peu partout en Occident. Et ici, ça a donné lieu à un, une querelle des compétences en, en droit constitutionnel. Le Québec a traîné euh, le fédéral devant... Euh, les, les, les tribunaux, puis il y a eu un renvoi. La Cour suprême a dit, "Ben là, c'est une crise majeure, donc vous avez le droit de contrôler les prises et les salaires. Mais avec quel résultat ben, ça crée la récession des années 80.
1: Exactement. Puis même à ce moment-là, la stagflation créait du chômage. Parce ouais. qu'on avait beaucoup de gens qui étaient sur le marché du travail, donc plusieurs personnes qui se retrouvent au chômage. Et M. l'État avait une, une belle image là-dessus. Il a lancé euh, au Salon Bleu, Disco is dead. <rire> le disco est mort. Ah oui. Voulant dire, ben, on n'est plus dans les instandises, c'est plus le même contexte. C'est ça. Donc, le même phénomène n'aura pas nécessairement les mêmes conséquences, les mêmes impacts. Il euh, faut s'y voir... préparer, di préparer différemment. Exactement. Il faut voir, est-ce que dans un contexte de pénurie de main d'œuvre avec une population vieillissante, est-ce qu'on va avoir les mêmes conséquences ou est-ce qu'au contraire, ça va créer une pression sur les salaires qui peut-être, je ne suis pas économiste, peut amener une inflation en soi. Euh, on est dans un nouveau monde et il va falloir tenter d'en tirer euh, des conclusions. Et là où je voulais vous amener, c'est oui. que ça amène à deux constats que je trouve quand même intéressants. Le premier, c'est que le 500 dont on parlait euh, ouais. d'entrée de jeu, ben, c'est le fun pour l'instant. C'est un petit baume, c'est euh, un plaster, un pansement. Euh, mais éventuellement, à plus long terme, il va falloir trouver des solutions plus structurantes. On parle souvent de, par exemple, euh, moduler ou en fait... Euh, Geler à 3 par exemple, les tarifs d'hydro, il va trouver d'autres mesures aussi parce que le prix à la pompe euh, augmente rapidement, le mmh. prix du panier d'épicerie augmente aussi. Donc, il va trouver des mesures comme ça qui sont... Même 40. le prix de
0: l'auto électrique augmente.
1: <rire> en effet, en fait, surtout, surtout le crédit qui diminue. C'est ça. Et euh, deuxième constat, ben j'ai l'impression que ce nouvel environnement-là économique va euh, avoir une influence assez importante sur les propositions qui vont être faites en campagne électorale. Ah oui. On, comment est-ce qu'on finance nos services sociaux? Est-ce qu'on donne des crédits d'impôts ou en fait des, des baisses d'impôts à tout le monde quand on voit ce qui s'en vient? D'une part, il faut le faire à cause de l'inflation. D'autre côté, on se dit, ben, si les, la croissance économique stagne, c'est de l'argent de moins qui rentre aussi. Donc, des débats assez intéressants qui vont venir colorer la prochaine campagne électorale.
0: – Oui, ben merci beaucoup d'avoir réfléchi à, à l'économie puis <rire> à, avoir écouté nos... Euh nos intéressants parlementaires euh, ce matin, Patrick. Ça me fait plaisir. Puis, Puis, ben, à, ça, en terminant, ben, on... ça m'a
1: inspiré une chanson du ben, jour. Ben oui, c'est ça. Le 500$ qu'on reçoit <rire> comme ça comme chèque avant les élections, euh, les questions de récession et de stagflation. Donc, euh, je nous laisse avec euh, la Bolduc. Un classique. Qui nous dit qu'éventuellement, ça, ça va bien aller.
0: Alors, merci encore Patrick, euh, belle rose, et on se laisse en musique. Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur Il faut pas se décourager, ça va bien vite commencer De l'ouvrage y va en avoir pour tout le monde cet hiver Il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage on pas Moi te toujours le cœur et je continue à faire lutter à t'attends, les t'attends, dans les t'attends